0: Willkommen zum Urgeschmack-Podcast mit dem Weg zu einem gesunden Lebenswandel. Mein Name ist Felix Olszewski. Der beste Zeitpunkt, um dein Leben zum Besseren zu wenden, ist immer genau jetzt. Du entscheidest jeden Tag ungefähr 100 Mal darüber, wie du dein Leben in der Zukunft verbringen wirst. Und auch darüber, ob du die letzten 10 Jahre deines Lebens in der Sonne Griechenlands verbringst oder mit Schlaganfall im Altersheim. Und trotzdem warten die meisten Menschen mit ihrer Veränderung auf morgen oder auf den Jahreswechsel, wo sie dann gute Vorsätze formulieren für Dinge, die sie längst hätten angehen wollen oder sollen. Und ganz oben auf der Liste der Wünsche hinter diesen Vorsätzen ist die Sehnsucht nach einem ganz tollen Körper. Nach einem Körper, der fit ist und schlank und gesund Und in dieser Episode erläutere ich wissenschaftlich geprüfte Techniken, mit denen du die größten Erfolgschancen für deine Veränderungen herstellen kannst. Ganz egal, ob zum Jahreswechsel, morgen oder zum allerbesten Zeitpunkt, nämlich jetzt sofort. Dafür greife ich einige Gewohnheiten aus meinem neuen Buch, Der Weg, wie du einen gesunden Lebenswandel entwickelst und beibehältst und kürze sie teils stark, damit sie in diese Episode passen. Denn in Der Weg habe ich ein ganzes Kapitel diesem Thema Zielsetzung gewidmet und jede der über 150 Gewohnheiten aus diesem Buch eignet sich bereits als guter Vorsatz. Und schon im Kapitel Zielsetzung findest du eine ganze Reihe solcher hilfreicher Techniken, über die ich heute spreche. Das Buch musst du unbedingt kaufen, damit ich meiner Katze eine Futterschale aus solidem Gold schenken kann. Also Ziele richtig setzen und verfolgen. Wie geht das? Die meisten Vorsätze scheitern schon daran, dass sie schlichtweg falsch oder untauglich sind. Einem falschen Vorsatz oder einem untauglichen Vorsatz mangelt es an dem richtigen Warum, an dem richtigen Grund, denn Veränderung erfordert, dass du handelst. Und wenn du handeln möchtest, kostet dich das etwas, nämlich Energie. Und zu diesen Kosten, zu dieser Energieausgabe bist du nicht einfach so bereit. Da reicht nicht irgendein Grund, du brauchst einen guten Grund. Aber schon davor steht ein wichtiger Schritt, nämlich die Erkenntnis, dass du überhaupt etwas verändern kannst. Und die Erkenntnis, dass du allein für diese Veränderung zuständig und verantwortlich bist. Und das setzt Gewohnheit Nummer eins aus meinem Buch voraus: Siehe klar und erkenne dich selbst, das ist Selbsterkenntnis. Und dieser Gewohnheit habe ich bereits eine ganze Episode gewidmet. Den Link dazu setze ich in die Beschreibung dieser Episode, deswegen passe ich das an dieser Stelle nur kurz zusammen als Überblick. Deine Veränderung wird dir niemand abnehmen. Und Veränderung ist stets ein Schritt ins Unbekannte. Sonst wäre es ja keine Veränderung. das Unbekannte macht uns Angst. Das geht jedem Menschen so, von Natur aus. Das ist ein Urinstinkt in jedem Menschen. Und die meisten Menschen bleiben lieber in einer unangenehmen, aber bekannten Situation, Übergewicht, Unzufriedenheit, Stress am Arbeitsplatz. Sie bleiben lieber in dieser unangenehmen, aber bekannten Situation, als den Schritt ins Unbekannte zu wagen. Und etwas Neues wagen wir erst, wenn der Leidensdruck größer geworden ist als die Angst vor der Veränderung. Wenn wir begreifen, das Unbekannte mag uns Angst machen, aber es kann nur besser sein als die Misere, in der wir jetzt gerade stecken. Erst wenn das Jucken im Schritt und der Mief nicht mehr auszuhalten sind, versteht so mancher, es kann gar nicht so schlimm sein, die Unterhose mehr als einmal im Monat zu wechseln. Und Fitness kostet einen Preis. Ungesundes Essen und Faulenzen auf dem Sofa musst du aufgeben und oder stark einschränken, wenn du schwabbelige, die schwabbelige Fettschürze loswerden möchtest. Aber der Funke zum Durchführen der Veränderung kommt erst durch Gewohnheit Nummer zwei: Selbstachtung. Erkenne dein Warum. Auch dieser Gewohnheit habe ich eine ganze Episode gewidmet. Den Link dazu setze ich abermals in die Beschreibung dieser Episode. Auch hier wieder eine Zusammenfassung. Niemand möchte leiden und niemand muss dir Anerkennung geben, außer dir selbst. Du selbst verleihst dir deinen Wert. Du hast das Recht, dich gut zu fühlen. Zugleich hast du auch die Pflicht, selbst dafür zu sorgen. Es ist nicht wichtig, ob du bessere oder schlechtere Voraussetzungen hast als jemand anders. Ob du gute Gene hast oder schlechte Gene für ein bestimmtes Vorhaben. Denn das kannst du nicht beeinflussen. Aber du kannst deine Möglichkeiten optimal nutzen. Und du kannst das Beste daraus machen. Und die Gewohnheiten deines Alltags sind genau das, was du aus deinem Leben machst. Selbstachtung ist ein Kreislauf. Wer die Disziplin aufbringt und jeden Tag etwas für sich tut, der achtet sich selbst. Und wer sich selbst achtet, der tut jeden Tag etwas für sich. Und wer sich selbst achtet, zieht jeden Tag eine frische Unterhose an. Nicht, weil Mama das sagt oder weil die Freundin sonst wegrennt, sondern für sich selbst. Und wer sich selbst achtet, tut etwas für seine Gesundheit. Er nährt sich gesund bewegt sich viel und regelmäßig und pflegt seinen Schlaf. Für sich, nicht für andere. Und jetzt weißt du, ich kann etwas verändern und ich muss es selbst verändern. Für mich. Und jetzt verdeutlichen wir den Grund durch Gewohnheit Nummer 3. Verdeutliche dein Warum. Wenn du im Leben etwas mit Erfolg vollbringen möchtest, dann musst du einen guten Grund dafür haben. Leben bedeutet immer auch Schmerz und Handeln kostet Energie. Da waren wir gerade schon. Und wenn es für ein Vorhaben keinen sichtbaren, guten Grund gibt, dann geben die meisten Menschen früher oder später auf. Meistens früher. Man braucht also einen wirklich guten Grund. Und ein persönliches Warum bist du selbst, die Selbstachtung. Zum Erfolg kommst du nur mit guten Zielen, wie zum Beispiel gesünder leben, also Krankheiten vorbeugen und ein gesundes Körpergewicht erreichen. Dich selbst verbessern, Depressionen vermeiden oder bekämpfen. Dein Leben erleichtern, zum Beispiel durch mehr Kraft und Resilienz. Deinem Kopf zeigen, dass auch schwierige Dinge möglich sind. Deine Denkweise und Disziplin verbessern. Nackt gut aussehen oder dich an deinem eigenen Anblick erfreuen. Und das Leben mehr genießen. Das sind Beispiele. Weniger gute Gründe beinhalten meistens den Vergleich mit anderen Menschen. Stärker sein als jemand anders, dickere Muskeln haben als jemand anders, in irgendetwas erfolgreicher sein als jemand anders oder... Etwas tun, weil es normal ist. Denn den Vergleich mit anderen Menschen kannst du nur verlieren. Es wird immer jemanden geben, der etwas besser kann als du. Das Einzige, das wirklich Einzige, worin dich niemand besiegen kann, ist du selbst sein. Unter Milliarden Menschen und zwei Millionen Jahre lang hat niemand es geschafft, du zu sein. Und niemand kann so gut du sein, wie du selbst. Und dein Weg führt nur dann zum Erfolg, wenn du daran arbeitest, die beste Version deiner selbst zu sein. Unsere Gesellschaft braucht dich und deinen und den einzigartigen Beitrag, den nur du leisten kannst. Wir verlassen uns auf dich. Also, Gewohnheit Nummer vier. Übernimm die Verantwortung. Du weißt, was du tun musst. Was du tun musst, damit du genesen und gesund bleiben kannst. Du hast entschieden, ich fange an. Jetzt. Sofort. Nicht morgen nicht zum Jahreswechsel. Beachte also die Formulierung, sage nicht, ich muss mich bewegen, denn das klingt wie ein von außen auferlegter Zwang, außerhalb deiner Kontrolle. Als würde dich jemand anders zwingen. Und das funktioniert nicht. Du musst nicht, du willst. Das ist deine Macht. Das befreit dich aus der Opferrolle. Das befreit dich aus deinen Umständen. Das gibt dir die Macht, darüber selbst etwas zu verändern. Du sagst nicht, ich muss mich bewegen, sondern ich bewege mich jetzt mehr und werde gesund. Das ist nämlich eine Entscheidung, kein Zwang von außen. Das ist deine Entscheidung. Also sprich deine Entscheidung laut aus, täglich. Du allein trägst die Verantwortung für deinen Erfolg. Die Welt verlässt sich auf dich. Und du kannst die Welt nicht verbessern, wenn du immer nur eine Hand frei hast, oder dich mit der anderen im Schritt kratzen musst, weil du keine frischen Unterhosen anziehst. Dein Traumkörper ist jederzeit in greifbarer Nähe, aber die Arbeit musst du selbst leisten und die beginnt im Kopf. Nachdem du die richtigen Ziele gewählt hast, nämlich jene, die du für dich selbst wählst, kümmern wir uns um die richtige Formulierung und Verfolgung. Denn es folgt ein Zitat von Denzel Washington. Träume ohne Ziele sind nur Träume und letztlich schüren sie Enttäuschung. Auf dem Weg zum Erreichen deiner Träume musst du Disziplin walten lassen. Noch wichtiger ist jedoch Konsistenz. Denn ohne Hingabe wirst du nicht anfangen, aber ohne Konsistenz wirst du niemals ankommen. Und um ein Ziel richtig gut zu formulieren, eignet sich Gewohnheit Nummer 5. Nutze smarte Ziele zur wirksamen Motivation. Was hat es damit auf sich? Es ist kein Mysterium, warum so viele Menschen es nicht schaffen, an ihren Lebenszielen zu arbeiten, dafür aber in der Lage sind, stundenlang, nächtelang Videospiele zu spielen und diese durchzuspielen, also mit Erfolg zu beenden. Denn die meisten Videospiele motivieren ihr Spieler zum weiterspielen, indem sie einfache psychologische Mechanismen ausnutzen, die seit langem bekannt sind. Solche Techniken lassen sich überall anwenden, auch bei der Arbeit oder für den Sport. Und dafür verwendet man sogenannte smarte Ziele. Das ist ein Akronym. Es gibt auch andere Methoden mit anderen Bezeichnungen und da kann man ganz lange darüber streiten, was nun die ideale Bezeichnung ist oder die ideale Technik. Das hier ist eine gute, wirksame Technik. Ein gutes Ziel weist nach diesem Akronym SMART aus dem Englischen folgende Eigenschaften auf. Es ist spezifisch, messbar, erreichbar, bedeutsam und zeitgebunden. Wenn man die englischen Begriffe dafür nimmt und reiht, kommt dieses Akronym SMART heraus. Spezifisch, messbar, erreichbar, bedeutsam, zeitgebunden. Was bedeutet das? Was heißt das? Dein Ziel muss spezifisch sein, also klar definiert. Nur klare Ziele erlauben klare Handlungen. Klarheit ist zwingend nötig, um dein Ziel zu erreichen. Fit werden ist unklar. Denn was heißt fit? Klar ist, ich möchte Gewicht verlieren und stärker werden. Das ist spezifisch. Ein smartes Ziel muss man auch messen können. Das funktioniert am einfachsten, wenn man es in Zahlen fasst. Ich möchte 100 Kilo beim Kreuzheben schaffen oder ich möchte 20 Kilo abnehmen. Das ist spezifisch und messbar. Ein Ziel ist... Wenn ein Ziel unerreichbar ist, dann nützt es nichts. Es muss also erreichbar sein. Wenn es nicht erreichbar ist, demotiviert das schnell. Und wir müssen daher realistisch bleiben. Es muss erreichbar sein. 20 Kilo in zwei Stunden abnehmen ist nicht möglich. Zumindest nicht auf einem gesunden Weg. Das wäre also kein smartes Ziel. Denk immer daran, dass es erreichbar bleiben muss. Spezifisch, klar, messbar, erreichbar. Und es muss bedeutsam sein. Es muss dir etwas bedeuten. Wenn es für dich nicht relevant ist, warum sollst du denn daran arbeiten? Das motiviert dich nicht. Der letzte Punkt ist die Zeitgebundenheit. Und diese Zeitgebundenheit gibt dir im Zweifelsfall noch einen Tritt in den Hintern, denn beim offenen Ende kannst du dir alle Zeit der Welt lassen. Und wenn sowas passiert, dann hat man irgendwann Probleme vielleicht mit der Disziplin oder mit der Motivation oder mit der Konsequenz oder Konsistenz und dann erreicht man sein Ziel wieder nicht. Deswegen ist die Zeitgebundenheit sehr Hilfreich, wenn nicht gar wichtig oder nötig. Setze also ein Ultimatum für deine Ziele. Beachte aber weiterhin, es muss realistisch, also erreichbar sein. Ein Beispiel für ein smartes Ziel, das dich motiviert, ist, ich möchte innerhalb der nächsten drei Monate 8 Kilo abnehmen, weil ich nicht mehr übergewichtig sein möchte. Schauen wir uns das genau an. Ich möchte innerhalb der nächsten drei Monate, das ist der Zeitrahmen, 8 Kilo, das ist die Messbarkeit, abnehmen. Klarheit spezifisch, weil ich nicht mehr übergewichtig sein möchte. Das ist die Bedeutung für dich, weil du das nicht mehr möchtest. 8 Kilo und 3 Monaten abzunehmen ist für eine übergewichtige, übergewichtige Person realistisch, also erreichbar. Damit sind alle Merkmale eines smarten Ziels erfüllt. Oder ich möchte bis zum 30. Juni 10 Kilo abnehmen und 10 Liegestütze am Stück schaffen. Das ist wichtig, weil ich gesünder leben möchte. Das sind zwar zwei Ziele in einem, das ist nicht ideal, aber es ist immer noch zeitgebunden, messbar, bedeutsam, erreichbar. So. Und deine Ziele, nennen sie meinetwegen Vorsätze, solltest du genau jetzt aufschreiben. Und zwar mit Stift auf Papier. Nicht auf dem Computer, nicht auf dem Smartphone. Es muss aufgeschrieben werden mit Stift auf Papier. Und nutze klare Worte, denn die Vorstellung allein im Kopf genügt nicht. Der Gedanke allein genügt nicht. Das Aufschreiben zwingt dich zur Formulierung in ganzen klaren Sätzen. Und das verdeutlicht dir nochmal, ob da vielleicht irgendwo ein Fehler oder ein Mangel an deinem Ziel besteht. Dadurch gewinnst du Klarheit über dein Ziel. Und da waren wir schon, Klarheit ist wichtig. Und dann nutze Gewohnheit Nummer 6. Motiviere dich durch Visualisierung, aber richtig. Denn wenn man kein Ziel hat, kann man dort auch nicht ankommen dann landet man im Irgendwo und das muss nicht schlecht sein, befriedigt aber selten. Die Visualisierung deines Ziels bedeutet, dass du dir den Zustand im Ziel genau vor Augen führst. Du möchtest gesund leben? Und wenn das dein Ziel ist, was sind dann die Folgen? Wie wirst du dich fühlen? Wie sieht dein Alltag dann aus? Wirst du leichter die Treppe raufkommen? Welche Vorteile genießt du, wenn du das geschafft hast? Visualisierung erhöhte nachweislich die Erfolgschancen, Beim Erreichen von Zielen. Kein Wunder, ein klares Ziel kann man besser ansteuern. Und das Bild vor Augen dient der Motivation. Motivation ist nur ein kleiner Baustein. Auf Motivation kann man sich nicht verlassen, aber sie hilft. Außerdem erkennt man, wenn man sich das genau vorstellt, vielleicht den einen oder anderen Fehler, Mangel an dieser Vorstellung, an diesem Ziel. Und dann kann man den Kurs schon ganz am Anfang korrigieren. Allerdings motiviert die Visualisierung des Erfolgs nur kurzfristig. Das liegt auch daran, dass Ziele, die in der Ferne liegen, schnell an Wert verlieren. Es ist einfach zu weit weg, um sich damit dauerhaft zu motivieren. Auf lange Sicht wirkt viel stärker die Visualisierung des Versagens. Was passiert, wenn du dein Ziel nicht erreichst? Male dir das Negativszenario aus. Wenn du die Unterhose weiterhin nur einmal im Monat wechselst, wirst du dann verhungern, weil du künftig zwei Hände brauchst, um dich zu kratzen. Eine vorne, eine hinten. Wer zugleich auf etwas, zu, auf etwas zu und vor etwas wegläuft, hat noch größeren Erfolg. Stell dir also vor, wie du dich beim Erreichen deines Ziels fühlst und dann visualisiere, wie dein Leben aussieht, wenn du versagst, wenn du es nicht schaffst. Und dann kannst du Gewohnheit Nummer 7 nutzen. Setze Prioritäten. Man kann alles haben, aber nicht gleichzeitig. Und wer sich auf ein Ziel hinbewegt, muss einen anderen Ort verlassen. Wenn du das Leben genießen und gesund bleiben möchtest, kannst du nicht den ganzen Tag Schokolade essen. Das Erreichen deines Ziels wird dich Zeit, Kraft und Bequemlichkeit kosten. Das ist allerdings ein Kinderspiel, wenn du dein Ziel gut gewählt hast. Was du aufgeben musst, wirst du mit Freude loslassen. Wenn dir wichtig ist, dass die Kimme nicht mehr juckt, dann musst du die Wohligkeit der vollgefurzt warmweichen Unterhose verlassen. Wähle also deine Priorität. Wenn du gleichzeitig viele Ziele anstrebst, verlierst du den Fokus. Was ist dir im Leben wirklich wichtig? Worauf kannst du warten? Was möchtest du als erstes angehen? Diese oberste Priorität kannst du dann immer noch scheibchenweise verfolgen. Durch Gewohnheit Nummer 8. Portioniere deinen Fortschritt. Denn habe Geduld. Wichtig ist nicht dein Tempo sondern deine Ausdauer. Das ist das Zitat von Denzel Washington. Konsistenz. Ohne Konsistenz kommst du nicht ans Ziel. Ein langsamer, dafür stetiger Fortschritt wirkt besser als ein Kraftakt, den du nicht durchhalten kannst. Die Wampe dauerhaft loswerden kannst du nur, wenn du den entsprechenden Lebenswandel auch durchhalten kannst. Es bringt nichts, eine Nulldiät anzufangen, nur um vier Wochen später wieder vor dem gleichen Problem zu stehen. Für dauerhafte Motivation darf dein Ziel nicht zu so schwierig, aber auch nicht zu so einfach erreichbar sein. Die einfachste Lösung ist daher, wenn du dein Ziel portionierst und in Etappen angehst. Mit kurz-, mittel- und langfristigen Zielen, mit sogenannten Meilensteinen, kannst du deinen ständig deinen Erfolg abgleichen und Erfolge feiern. Damit du nach Erreichen eines kurzfristigen Ziels auch weiter dabei bleibst, solltest du deswegen auch ein mittelfristiges und langfristiges Ziel haben, um weiterzumachen, um noch einen Grund haben, weiterzumachen. Und das gilt auch umgekehrt. Der Weg zu einem langfristigen Ziel kann so lang wirken, dass dir einfach die Erfolgserlebnisse dazwischen fehlen und du aufgibst, entmutigt. Das sollte nicht passieren. Dafür sind kurz-, mittel- und langfristige Ziele sinnvoll. Wenn du also fit werden möchtest, könntest du dir zum Beispiel solche Ziele setzen. Kurzfristig einen Monat lang jeden Tag laufen und jede Woche eine zusätzliche Gewohnheit aneignen. Mittelfristig jede Gewohnheit ein halbes Jahr lang täglich Umsetzen. Langfristig 15 Kilo innerhalb eines Jahres abnehmen. Und ultimativ die Serie niemals abreißen lassen. Die guten Gewohnheiten täglich umsetzen und sich bestmöglicher Gesundheit erfreuen. Und diese Herangehensweise kann deine ganze Denkweise, sogar deine Identität verändern. Und das verstärkst du durch Gewohnheit Nummer 10. Entscheide nicht was, sondern wer du bist. Gewohnheiten sind Tätigkeiten, die durch Wiederholung dein Leben definieren. Wenn du täglich Fußball spielst, dann bist du ein Fußballspieler. Und wenn du täglich spielst, dann wirst du ein guter Fußballspieler. Nur als Ziel bisher nur einen Endpunkt hast wie schlank und fit sein. Dann überlege jetzt, welche Art Mensch ist schlank und fit? Wer ist das? Und wie definiert er sich? Was tut so ein gesunder Mensch? Diese Frage kannst du täglich beantworten und folgerichtig die für dich nötige Handlung ablesen. Deine Handlungen formen deine Identität aus. Ich möchte schlank sein, das ist ein Zustand, wird dann. Ich möchte so handeln, dass ich 20 Kilo abnehme. Das ist eine Tätigkeit. Und daraus wird letztendlich, ich bin ein gesunder, schlanker Mensch und deswegen esse ich gesund und treibe jeden Tag Sport. Das sind Gewohnheiten. Und das ist eine Identität. Und diese Gewohnheiten formen deine Identität. Ein Mensch mit gesunden Zähnen ist einer mit der Angewohnheit täglicher Zahnpflege. Und ein sauberer Mensch wechselt täglich die Unterhose. Genauso folgt ein gesunder, schlanker Mensch einer äh, einer Reihe bestimmter Gewohnheiten. So definierst du also deinen künftigen Lebenswandel. Und wie du den erreichst, folgt jetzt. Dein Lebenswandel als Weg und Ziel. Dein Lebenswandel ist die Summe deiner täglichen Gewohnheiten. Deine täglichen Gewohnheiten führen dich ans Ziel. Dein Lebenswandel ist demnach zugleich dein Ziel und der Weg zu deinem Ziel. Deine Gewohnheiten, deine Handlungen formen deine Identität und du bist, was du tust und was du nicht tust. Lass mich kurz über mein neues Buch zum gesunden Lebenswandel sprechen. Der Weg. Der Weg führt dich sicher zu deinen Zielen in Fitness, Wohlbefinden und Zufriedenheit. Mit dieser Methode lernst du, wie du einen gesunden Lebenswandel entwickelst und beibehältst. Der Weg zeigt, wie man Ziele richtig setzt, verfolgt und erreicht. Du wählst aus über 150 Gewohnheiten in Ernährung und Bewegung, Geisteshaltung, Schlafhygiene und Beziehungen. Du entscheidest, der Weg führt dich. Es liegt in deiner Hand. Das ist der Weg. Dann nutzen wir die Macht der Gewohnheit. Das ist nämlich Gewohnheit Nummer 11. Der Autor Sascha Fast hat einmal formuliert, Gewohnheiten sind gespeicherte Willenskraft. Das ist völlig richtig. Einer Gewohnheit folgst du nämlich unterbewusst. Du benötigst für eine einmal angeeignete Gewohnheit keine weitere Willenskraft. Du putzt dir zum Beispiel wahrscheinlich jeden Tag die Zähne. Du freust dich nicht darauf, es fällt dir leicht. Du denkst nicht darüber nach, es versetzt dich auch nicht in Ekstase. Du machst das einfach. Das ist eine Gewohnheit. Links und rechts schauen, bevor man die Straße überquert. Sich gut festhalten, wenn man klettert. Gewohnheiten nehmen uns Entscheidungen ab. Und und auch das Nachdenken. Und geben unserem Gehirn mehr Freiraum für andere Dinge. So kannst du beim abendlichen Spaziergang über deinen Tag reflektieren und musst nicht dich auf den Weg konzentrieren oder darauf, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Gewohnheiten sind super. Und Gewohnheiten schützen vor Entscheidungsermüdung. Gewohnheiten können aber auch krank machen. So habe ich zum Beispiel innerhalb eines Jahres 10 Kilo zugenommen. Täglich nach dem Frühstück und Mittagessen ein Schokoriegel, mittags Nudeln mit Sahnesauce vom Lieferdienst, vier bis fünf Tassen Kaffee mit jeweils drei Stück Zucker und abends ein Liter Kakao und dazu Tortellini mit Käse-Sahnesauce. So habe ich mal gelebt. Es war eine Reihe schlechter Angewohnheiten und einzeln und einmalig wären diese Speisen überhaupt kein Problem gewesen. Relativ harmlos, aber als Gewohnheit summieren und multiplizieren sich die Auswirkungen. Die multiplizieren sich wirklich. Du nimmst nämlich nicht über Nacht drei Pfund zu, sondern du trinkst deinen Kaffee dreimal am Tag mit einem Würfel Zucker. Und schon das kann genügen, damit du nach einem Jahr drei Pfund mehr auf deinen Rippen hast. Gewohnheiten sind also mächtig. Diese Gewalt kannst du zu deinem Vorteil nutzen und das vereinfacht dein Leben. Du gewinnst dadurch Resilienz. Das ist sehr einfach mit Gewohnheit Nummer 12. Verändere dich in kleinen Schritten. Jeden Tag Zähne putzen, jedes Mal ein Stück weniger Zucker in die Tasse Kaffee, einmal die Woche Salat statt Pizza. Das sind Kleinigkeiten, die mit der Zeit deiner Gesundheit dienen. Und jeder Schritt in diesem Buch, der Weg, ist eine solche Gewohnheit. Und Diese kleinen Schritte bewirken allein und einmalig durchgeführt wenig. Aber führe sie jeden Tag aus, gib ihnen ein paar Monate Zeit und kombiniere sie miteinander und sie verwandelt dich in einen neuen Menschen. Positive Veränderung geschieht in winzigen, aber konsistenten Schritten. Kleinigkeiten machen das Leben aus. Und all diese Gewohnheiten können so selbstverständlich werden, wie das tägliche Zähneputzen. Konsistenz ist der Schlüssel. Und sie sollten so selbstverständlich sein, wie das tägliche Zähneputzen. Warum putzt du dir jeden Tag die Zähne? Weil du gesunde Zähne haben möchtest. Also solltest du dich auch jeden Tag reichlich bewegen. Jeden Tag deinen Körper pflegen, jeden Tag deinen Schlaf pflegen, jeden Tag deine Ernährung pflegen und nicht irgendwas essen. Du erleichterst dein Leben, indem du möglichst viele gute Angewohnheiten bildest und schlechte ablegst. Das gilt besonders für Dinge wie Fitness, Abnehmen oder Stressbewältigung. Gesunder Lebenswandel ist ein Kinderspiel, wenn du dir das richtige Verhalten angewöhnst und nicht mehr darüber nachdenken musst. Wenn du dir angewöhnst, jeden Morgen im Schlafzimmer eine frische Unterhose anzuziehen, wirst du nie wieder darüber nachdenken müssen. Jeden Morgen im Schlafzimmer und das ist das Muster zum Erfolg. Jeden Morgen im Schlafzimmer. Das ist Gewohnheit Nummer 14 Zeit und Ort. Das Erfolgsrezept zum Planen von Gewohnheiten. Denn erfolgreiche Gewohnheiten haben einen festen Zeitpunkt und Ort. Ein Beispiel wäre immer wenn Zeitpunkt du dich ins Auto setzt Ort schneidest du dich an. Zeitpunkt und Ort. Ohne diese Merkmale bildet sich kaum eine Gewohnheit. Ich werde jeden Tag fünf Kniebeugen machen, ist unklar, da fehlen Zeit und Ort. Wann machst du die Kniebeugen? Morgens, mittags, abends, nach der Arbeit? Und wo? Im Schlafzimmer, Wohnzimmer, am Frühstückstisch? Werde konkreter und sage, ich mache jeden Morgen, jeden Tag direkt nach dem Aufstehen fünf Kniebeugen neben dem Bett. Dann stehen Zeitpunkt und Ort fest. Du hast einen klaren Plan. Klarheit. Mit einem Plan ist die Wahrscheinlichkeit für deinen Erfolg deutlich höher. Der Zeitpunkt kann eine Uhrzeit sein oder ein Ereignis oder Ablauf. Idealerweise etwas, das du bereits täglich tust. Da kommen viele Ereignisse in Frage. Du stehst jeden Tag auf, du wachst jeden Tag auf, du putzt dir hoffentlich jeden Tag die Zähne, du frühstückst jeden Tag. Und zwischen diese Ereignisse kannst du deine neuen Gewohnheiten fädeln. Das ist die einfachste Möglichkeit. Oft deutlich einfacher als mit Uhrzeiten zu arbeiten. Jetzt kannst du sagen, gut, ich wache sowieso auf, also mache ich direkt danach 10 Liegestütze direkt neben dem Bett. Und dann nochmal zehn und dann nochmal zehn natürlich. Und dann putze ich mir erst die Zähne. Du musst aber sicherstellen, dass du auch wirklich Zeit und Raum für die neue Gewohnheit hast. Weil bei dir morgens bereits Chaos herrscht, weil du damit beschäftigt bist, drei Kinder auf den Weg zur Schule zu bringen, und du genau weißt, das kann nicht gut gehen mit meiner neuen Gewohnheit, dann ist vielleicht die Mittagspause oder der Feierabend. Oder das Ausziehen der Arbeitsschuhe, der beste Zeitpunkt, um anzuknüpfen mit einer Spaziergehgewohnheit zum Beispiel. Oder einer Laufgewohnheit, wie du auch möchtest. Du kannst aber dieses Huckepackverfahren auch mit hennonistischen, also allein auf Genuss und Freizeit ausgelegten Gewohnheiten verbinden. Wenn du also jeden Tag zum Beispiel abends auf dem Sofa deine Lieblingsserie eine Stunde lang schaust, dann kannst du sagen, jeden Abend mache ich zehn Minuten lang Kraftübungen im Wohnzimmer, Bevor ich meine Lieblingsserie anschaue und nach einiger Zeit wirst du dich dann auf dieses Ritual der Kraftübungen vor dem Entspannen auf dem Sofa bei deiner Lieblingsserie freuen, weil das deinen Abend einleitet und du wirst dich danach besser fühlen und du wirst dich langfristig besser fühlen und gesünder sein. Und dazu passt Gewohnheit Nummer 15. Passe deine Umgebung deiner neuen Identität an. Wenn keine Süßigkeiten herumliegen, ist es einfach auf Süßigkeiten zu verzichten. Wenn eine Klimmzugstange über deiner Küchentür hängt, dann drängt sich bei jedem Gang durch diese Küchentür ein Klimmzug auf. Oder fünf. Oder die Arbeit am Klimmzug. Prüfe also, wie du dein Zuhause an deine neue Identität als gesund lebender Mensch anpassen kannst. Deine Zahnbürste verstaust du schließlich auch nicht jeden Morgen und jeden Abend in der hintersten Ecke des Schranks, sondern die ist immer leicht zugänglich für dich. Wenn du mehr mit dem Fahrrad fahren möchtest, dann... Vereinfache den Zugang zu deinem Fahrrad und stell es nicht immer in die hinterste Ecke des Kellers. Wenn du weniger fernsehen möchtest, dann lege die Fernbedienung stets auf einen hohen Schrank in die hinterste Ecke. Wenn du keine Süßigkeiten mehr essen möchtest, dann verstecke mindestens alle Süßigkeiten aus deinem Haus oder verbanne sie ganz. Lege dir ein paar Handeln neben Sofa. Stell immer ein gefülltes Glas Wasser auf Esstisch und Schreibtisch. Kaufe, wasche und trockne genug Unterhosen, sodass du jeden Morgen eine frische, greifbar hast. Kurz, mach die Pflege einer gesunden Lebensweise einfach und offensichtlich wirklich sichtbar. Und erschwere schlechte Gewohnheiten. Also mach die entsprechenden Dinge vielleicht unsichtbar, wie die Süßigkeiten. Denn du bist immer auch ein Produkt deiner Umgebung. Gewohnheit Nummer 16. Wir sind bald durch. Pflege deine Motivation durch schnelles Feedback. Am Anfang fällt es oft schwer, bei guten Gewohnheiten dran zu bleiben. Der Nutzen dieser Gewohnheit ist nicht sofort erkennbar. Wenn du gerade mit dem Kraftsport angefangen hast, wirst du nicht sofort dickere Muskeln sehen zum Beispiel, oder dich direkt viel stärker fühlen. Das liegt dann eher in der Zukunft. Aber den Einsatz musst du jetzt bringen. Und das ist für den Menschen allgemein schwierig. Jetzt etwas tun für etwas, was man jetzt nicht sieht. Damit du trotzdem sofort ein Erfolgserlebnis hast, nutze ein einfaches Hilfsmittel. Zum Beispiel einen Taschenkalender oder eine App mit dem Stichwort Habit-Tracker oder irgendwas in der Art, wo du jedes Mal nach dem Durchführen ein Kreuz in diesen Tag setzt. Vielleicht gelingt dir das manchmal nicht. Aber relativ bald wird sich eine Serie ergeben. Du wirst so, ich habe das schon drei, vier, fünf, sieben, acht, neun Tage in Folge gemacht. Und dann wirst du diese Serie nicht abreißen lassen wollen. Allein dieses Kreuz ist dann schon für dich ein Erfolgserlebnis. Das ist nicht perfekt weil die Tätigkeit selbst für dich der Erfolg sein sollte. Aber das hier kann helfen und es geht hier um Hilfsmittel. Dein Ziel ist dann, diese Serie niemals zu unterbrechen. Und Diese Reihe von Kreuzen in deinem Kalender markieren den Fortschritt zu deinen Zielen. Am Computer kennt man das als den sogenannten Fortschrittsbalken. Funktioniert aber deutlich besser in der Wirklichkeit. Du kannst entweder für alle Gewohnheiten zusammen ein Kreuz machen oder für jede Gewohnheit ein einzelnes Kreuz, je nachdem, was du so vorhast. Und auf diese Weise bekommst du den Lohn für deinen Einsatz, nicht erst in der fernen Zukunft, sondern eben sofort. Und das hilft der Motivation und das schadet nicht. Schaden tut auch nicht Gewohnheit Nummer 18. Meide negatives Denken und nutze den Glaubenseffekt. Denn die Wirkung des Glaubens ist auch wissenschaftlich dokumentiert. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, das ist für einige Menschen schwer vereinbar. Aber die Wirkung des Glaubens ist wissenschaftlich dokumentiert. Fundiert dokumentiert, der Mensch kann allein durch seine Überzeugung hormonelle Vorgänge wie die Ausschüttung von Insulin oder den Abbau von Körperfett in Gang setzen, und begünstigen. Das wissen wir spätestens durch die Forschung im Bereich der Psychoneuroimmunoendokrinologie, oder für einige nur bekannt als Psychoneuroimmunologie, also die Verknüpfung von Psychologie, Neurologie, Immunologie und eben Endokrinologie sämtlicher Körpersysteme. Unsere Gedanken haben direkten und messbaren Einfluss auf die Vorgänge in unserem Körper. Behalte also eine positive Einstellung, pflege deine Überzeugung, dass dein Handeln zum Erfolg führen wird. Du musst jeden Schritt selbst gehen. Nur Glauben genügt nicht. Aber du musst auch überzeugt sein davon, dass das, was du da machst, zum Ziel führt. Du musst überzeugt sein von deiner Selbstwirksamkeit. Nämlich Selbsterkenntnis und Selbstachtung. Und sabotiere dich nicht durch Herumgejammer und suhle dich nicht in Selbstmitleid über langsamen Fortschritt. Und dann, und zwar jetzt, Gewohnheit Nummer 19. Mach es. Tu, was getan werden muss. Tu es traurig, tu es wütend, tu es aufgebracht, tu es niedergeschlagen, tu es fröhlich. Tu es müde, tu es entmutigt, tu es aufgeregt. Und lass die Ausreden hinter dir. Achte dich selbst. Tu es. Du wirst es dir danken. Eine kurze Zusammenfassung einiger Punkte. Ziele richtig setzen und erreichen. Du kannst, du kannst, Veränderung herbeiführen. Du musst es selbst tun, für dich. Setze Prioritäten, gib auf, was du nicht brauchst und entwickle dich Schritt für Schritt weiter. Gewohnheiten definieren dein Leben. Erkenne und bilde Gewohnheiten, die deinem Ziel dienen. Du erreichst dein Ziel am einfachsten durch eine Reihe von Gewohnheiten. Erfolgreiche Gewohnheiten haben einen festen Zeitpunkt und Ort. Deine Umwelt beeinflusst dein Verhalten. Gestalte also deine Umgebung zugunsten deiner Identität und Ziele. Mache deinen Fortschritt sichtbar durch Kreuze in einem Kalender oder eine andere Art Fortschrittsbalken. Und verdeutliche dir stets, du kannst dein Ziel erreichen und meide negatives Denken. Du kannst es und mehr noch, du musst es. Du musst daran arbeiten, die beste Version deiner selbst zu sein, weil die ganze Welt sich darauf verlässt, dass du das tust. Denn nur du bist in einem Rahmen von rund 2 Millionen Jahren unter vielen Milliarden Menschen der Einzige, der du bist. Niemand anders hat es geschafft. und Nur du kannst deinen einzigartigen Beitrag leisten. Deswegen brauchen wir dich, und zwar in deiner besten Version. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr mehr über dieses Thema erfahren möchtet, findet ihr einen Link zum ausführlichen Artikel in der Beschreibung dieser Episode. Wenn euch dieser Podcast gefällt, abonniert bitte diesen Kanal kostenlos auf YouTube und auf Spotify, hinterlasst eine gute Bewertung und gerne auch einen Kommentar oder Fragen. Unterstützen könnt ihr diesen Podcast auch, indem ihr euch die Links in der Beschreibung dieser Episode anschaut. Sie führen zu Produkten mit direkter Bedeutung für dieses Thema. Abonniert gerne auch den kostenlosen Urgeschmack Newsletter unter urgeschmack.de newsletter. Vielen Dank für euer Interesse an einem gesunden Lebenswandel.